0: Anak muda itu ada Selamat sebuah datang sebuah sebuah di podcast Surabaya mengaji. Voya, 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 raja, bincang ringan berfaedah. Masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian. Ya, nah ini sudah dibahas berkaitan dengan kewajiban dan ancaman, Nusa. Yeah. Nah ini masuk ke inti atau tema pembahasan kita saat ini. Ya. Yeah. Beberapa waktu yang lalu ada tokoh yang mengatakan salat lima waktu atau perintah salat lima waktu. Tokoh di... siapa? Toko, toko. Toko atau, agama, atau atau toko anu, kesesatan
1: <laughs> Ya seseorang yang mengatakan Zat, Maksudnya
0: sholat lima waktu ini enggak ada perintahnya di dalam Al-Quran Maksudnya dirikanlah salat lima waktu Mungkin eh, yang ya. diinginkan itu kayak gitu tekstualnya, Nah ini tekstualnya ya. Apa benar atau bagaimana ya
1: Ya Ya inilah uh, Zaman sekarang itu gitu, banyak hmm. orang itu aneh-aneh Zaman sekarang itu Ya betul, betul kata seorang penyair dulu ya eh hmm. uh, Allahu akhir mautati fataakhirat hatta raaitu zamani ajaiba ya Allah akhirkan kematianku kar- uh, sehingga aku bisa melihat keajaiban-keajaiban <laughs> sekarang akhir banyak zaman, nah, iya sekarang banyak orang aneh-aneh hmm, ya, hmm. Ya. salah satunya inilah tadi ya orang mencoba mengatakan bahwasanya uh, salat lima waktu itu enggak ada dalam Al-Qur'an hmm. ini maksudnya apa dan maunya apa Yuk. dari Uh, mengucapkan seperti itu, hmm. itu kan uh, itu perlu di, di ini ya, sampai maunya apa hmm. menggulirkan ucapan seperti itu, hmm. ya, nah, uh, ucapan ini ini mengandung kalau bagi ana hmm. mengandung salah satu hal yang sangat berbahaya, hmm. kenapa karena membuat permusuhan di antara kaum muslimin, ya, sehingga saling berdebat hmm. ya kemudian juga eh uh, apa namanya saling mengecam hmm. ya saling mengecam dan antara satu dengan yang yang lainnya eh uh, dan juga salah ini mengandung salah satu racun yang sangat berbahaya
2: hmm. yaitu
1: apa pengingkaran terhadap sunnah hmm. seakan-akan dia mengatakan apa uh, salat lima waktu tekstualnya itu nggak ada loh dalam Alquran hmm. ya hmm. dalam Alquran Saya tahu itu ada dalam hadis, hadis ya. adanya dalam hadis, tapi hmm. kalau dalam Alquran nggak ada.
2: Hmm.
1: Ya, maunya dia adalah hanya beriman dengan Quran saja,
2: hmm. ya.
1: Dan ini hmm. salah satu pemikiran yang sangat berbahaya, hmm. yang biasa dicetuskan oleh orang-orang liberal yang pada hakikatnya dia menikam, ya, e, menikam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Seakan-akan dia nggak butuh kepada sunnah Nabi. Dan ya. ini pemikiran yang sangat berbahaya,
2: hmm.
1: ya. Kenapa demikian? Karena Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Sepaket ini Hukumia, ya, satu paket, nggak hmm. bisa dipisahkan. Hmm. Bahkan eh, Hadis itu adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu hmm. wa Ta'ala Kata Nabi Sallallahu Allah ini uti tul Quran, wa ma'ahu. Hmm. Ketahuilah bahwasanya saya diberi Al-Quran dan semisalnya juga bersama dia, yaitu Hadis. Ya, hmm. nah ini, ini kalimat ini mengandung mengandung racun ini kalau kita cermati, ya. yaitu hmm. pengingkaran terhadap sunnah nabi Shallallahu alaihi wasallam hmm. dan itu salah satu pemikiran liberal yang sangat berbahaya, berbahaya. ya berbahaya uh, adapun mengatakan bahwasanya uh, salat lima waktu itu nggak ada dalam Al-Qur'an uh, ini kalau yang dia maksud adalah mungkin uh, tekstualnya salat Tekstual, ya, ya. secara tegas hmm, memang hmm. tidak ada hmm. ya memang tidak ada hmm. tapi kembali kita dalam memahami Al-Qur'an itu Kan tidak bisa lepas dari hadis, hadis ya. Tidak lepas juga dari penafsiran Penafsiran para ulama hmm. Tidak bisa lepas dari bahasa Arab hmm. Makanya kita memahami Al-Quran itu uh, Perlu koidah-koidah Ilmu tafsir hmm. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran Al-Quran ditafsirkan dengan hadis hmm. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat Penafsiran para sahabat Para tabiin Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab Karena hmm. memang diturunkan dengan bahasa Arab Ya, Kalau mengatakan Al-Quran Uh, sholat lima waktu nggak ada dalam Al Qur'an ya Mem- kalau secara tegas tekstualnya memang nggak ada duh, duh. Hmm. ya hmm. Sholat Dhuhr Sholat Subuh secara tapi hmm. ya kalau kita membaca uh, menafsir memahami Al Qur'an itu dengan hadis hmm. kemudian memahaminya dengan penafsiran para sahabat ya banyak
2: hmm.
1: banyak baik secara terkumpul maupun terpisah hmm. saya ambil contoh ya. yaitu surat dalam Al Qur'an ya hmm. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Ar-Rum ayat 17-18 hmm. Kata Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Fasubhanallah Hina tumsunah wa hina tusbihun Walahu alhamdu fis samawati wal ardi Wa asiyyan wa hina tuzhirun hmm. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ketika Di petang ya, Di petang, di hari yang petang Dan ketika subuh
2: hmm.
1: Ya, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala pujian Di langit dan di bumi Wa di waktu petang Wa hinatu dihirun dan ketika siang
2: hmm.
1: Ya Mungkin kalau secara tektual Jelas memang nggak ada hmm. Tapi kalau kita lihat penjelasan Penjelasan ahli tafsir Penjelasan para ulama ditafsirkan dengan hadis Sebagaimana itu adalah suatu hal Yang masyhur dalam metode uh, Dalam Memahami Al-Quran hmm. ya? ya Para ulama mengatakan ayat ini Mengandung sholat lima waktu sholat hmm. salat lima waktu. Makanya kata Imam Ibnu Al-Jauzi hmm. dalam tafsirnya Zadul Masir, salah satu kitab tafsir ya, mengomentari ayat tadi, "Wa hadhil ayah as-salawatil hmm. Ayat ini mengandung penjelasan salat lima, lima waktu. waktu. Ya, dari mana tadi? "Hinatumsun" ketika petang, ya. Tumsun hmm. itu mencakup kata beliau salat Maghrib dan salat Isya. Hmm. kemudian hmm. wahina tusbihun, ketika subuh maksudnya adalah salat subuh. subuh kemudian wa'asyan ya sore maksudnya adalah sholat asar hmm. wahina dihirun ketika siang maksudnya adalah salat duhur hmm. ya nah ini ini berdasarkan penafsiran-penafsiran para ulama, para sahabat dan hmm. Ibnu Abbas dan sebagainya ya demikian juga uh, terdapat di dalam uh, surat Hud ayat 114 hmm. surat al-isra ayat ser- tujuh hmm. puluh dan lain sebagainya ya Cuma seperti tadi memang kalau secara tekstualnya yaitu tekstual, nah, hmm. mereka kan kadang-kadang carinya maunya yang nah itu uh, tekstualnya langsung nah, dalam dalam waktu yang sama mereka mengecam ya orang-orang yang memahami Alquran secara tekstual
2: hmm. Ya,
1: hmm. Makanya kontradiksi kontradiksi ya, kontradiksi jadi intinya Uh, intinya uh, ucapan ini hmm. adalah ucapan yang mengandung racun yang berbahaya yaitu hmm. pengingkaran terhadap sunnah, sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan hmm. mereka uh, ini lo nggak ada dalam Al Qur'an hmm. ya berarti uh, apa ya? ya perlu diragukan hmm. ya hmm. karena nggak ada dalam Al Qur'an hmm. ya kalau hadis itu kan mereka nggak terlalu percaya dengan hadis hmm. makanya Mereka bilang hadis itu ada yang sohih ada yang enggak ada mungkin dusta dan sebagainya hmm. bahkan mungkin walaupun hadis tersebut dalam sohih bukhari dalam sohih muslim kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu dan akal mereka mereka juga enggak enggak percaya
2: ya,
1: ya. ya dan inilah tikaman terhadap sunnah nabi saw yang sangat berbahaya ya sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwasanya uh, quran dan hadis itu adalah sumber hukum dalam agama Islam hmm. ya jadi intinya perkataan sholat lima waktu enggak ada dalam Al-Quran ini adalah kejahilan kejahilan, kejahilan dan kesesatan hmm. ya kejahilan karena eh apa namanya ya orang yang mengucapkannya berarti hmm. tidak memikirkan dampak ucapannya kemudian adalah suatu kesesatan karena ada maksud dibalik itu yeah. yaitu membuat kerancuan-kerancuan hmm. pengingkaran Tantikaman terhadap sunnah Nabi hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam hmm. nah, nah
0: Mungkin bisa lebih dihelek lagi Ustaz Terkait uh, korelasi antara Al-Quran dan Adis ini harus sepaket Jadi uh, supaya kita bisa Menyadari bahwa pentingnya Hadis ini sebagai penunjang dari Al-Quran ini Ustaz
1: ya, betul. Uh, Jadi Apa namanya uh, Hadis Nabi Sallallahu hmm. Alaihi Wasallam Kita itu nggak bisa dipisahkan dalam memahami Al-Qur'an dari hadis Nabi Shallallahu hmm. alaihi wasallam. So, so, so. Karena uh, hadis itu adalah uh, penjelas hmm. dari Al-Qur'an itu Al-Quran. sendiri. Ya. Makanya uh, salah satu metode dalam memahami Al-Qur'an adalah kembali kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh mudah, contoh mudah. Uh, dalam salat misalkan, yeah. memang Allah Subhanahu taala secara umum waqimussalah hmm, wa zakat tunaikan salat uh, uh, dirikan salat tunaikan zakat tapi sifat tata cara secara ter- terperinci adanya di mana di hadis di hadis ya, di hadis. Hmm. ya? kalau hmm. kita cuma memahami dirikan salat terus salatnya bagaimana Gimana? caranya <laughs> kan gitu syarat-syaratnya bagaimana rukun, rukun nggak ada hmm. adanya dalam hadis Eh, ya? adanya dalam hadis hmm. demikian juga misalkan uh, puasa haji ya hmm. dan lain sebagainya. Itu disampaikan oleh uh, oleh Allah Subhanahu wa taala secara global. Hmm. Perinciannya, penjelasannya secara terperinci ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an sendiri hmm. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, ya. Sudah memerintahkan kepada kita supaya kita ini hmm. uh, apa namanya? kembali kepada Rasulullah sallallahu Wamaat Rasulullah wamana hakum tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah ambillah, hmm. apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. tinggalkan ya. Berarti uh, apa Al Quran sendiri hmm. sudah menganjurkan kepada kita untuk menjunjung tinggi semnah Nabi sallam. Jadi tidak hmm. bisa dipisahkan. Coba kalau kita itu cuma Quran saja, cara memahaminya bagaimana?
2: Hmm.
1: Ya nanti salatnya bagaimana, hajinya bagaimana? Karena semuanya cuma disampaikan secara global saja. Okay. Ya cuma disampaikan secara global. Ini adalah e, cara berpikir orang-orang yang mengingkari sunnah ini, hmm. ya e, kelompok yang namanya ingkar sunnah. Atau hmm. kalau di India dulu ada salah satu kelompok namanya Quraniun. Hmm. Itu salah satu kelompok yang hanya mencukupkan dengan Quran saja. Ya e, mereka mengatakan kami hanya percaya kepada Al-Quran, hadis nggak mau, eh hmm. ya, hadis nggak mau. Dan itu jauh-jauh hari sudah diingatkan sama Nabi. Kata Nabi Sallam, e, ala ini utitul quran Quran, wamislahu maahu. Hmm. Kemudian uh, kata beliau akan datang seorang rojulun sabaan ala arikati akan datang seorang yang kenyang, dia bertelekan pada ranjangnya,
2: hmm.
1: ya permadaninya. Kemudian fayakul lih mengatakan, ya ma wajat tuha fi kita aku enggak mendapati ini dalam Al Quran. Hmm. dalam Al Quran ini nggak ada hmm, ini. Hmm, hmm. ini persis nih sama ucapannya ini
2: nih
1: ma nabi kita bilah apa kami hanya mendapat hmm. uh, mengikuti yang ada dalam Quran saja kalau dalam hadis enggak
2: hmm.
1: ya nah, itu jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh Nabi Sallam akan ada orang-orang seperti itu hmm. ya makanya kata Imam al Bayhaqi beliau punya buku namanya Dalailun ilun nabi uh, dalal ilun Nubuah bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad Beliau menjadikan hadis ini sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena terbukti, terbukti. ternyata hmm. pada zaman zaman beliau aja sudah ada hmm. orang-orang yang mengingkari sunnah dengan alasan ini enggak ada dalam Quran. Quran. Ya, kita hmm. cuma percaya sama Quran saja. Nah, ini berbahaya nih, ya. yaitu aliran-aliran ingkar sunnah. Hmm. Dulu sudah difatwakan oleh MUI bahwasanya hmm. aliran ini termasuk aliran yang sesat dan menyimpang. Hmm. Karena hanya percaya sama Quran hmm. tidak menganggap hadis nah, Itu berbahaya uh, Dan saya teringat ya ada salah satu kisah menarik hmm. Yang diceritakan oleh Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abda Hafizahullah hmm. Beliau uh, pernah cerita dalam bukunya itu Risalah Bita
2: hmm.
1: Beliau pernah dialog Ya debat lah ini hmm. Hmm. Salah satu dengan salah seorang yang mengingkari sunnah mengikari sunnah oh, aliran ingkar sunnah hmm. ya cuma perka, e, percaya sama Quran saja ditanya sama beliau apa dalilmu kok oh, kamu e, percaya sama Quran saja nggak e, percaya sama hadis hmm. lucunya kata beliau orang tersebut berdalil dengan hadis, hadis. karena huluku Quran <laughs> ya dalam hadis riwayat Muslim ketika Aisyah ditanya Aisyah. bagaimana akhlaknya Rasulullah ya kata Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran, bukan? Hmm. Al-Quran maka Ustaz mengatakan loh, kamu katanya nggak percaya sama hadis, yang kamu bawakan tadi itu apa? hadis, hadis. gimana orang nggak percaya hadis tapi berdalil dengan hadis, hadis? Hmm. aneh, ya makanya orang-orang ahlul bid'ah hmm. itu eh, argumennya lemah, dan mereka sendiri tidak konsisten hmm. ya dan ini salah satu bukti E, tentang e, lemahnya argumen ya mereka ya e, apa namanya salah satu ungkapan dari para ulama kita ya salah satu bukti lemahnya argumen adalah tidak konsisten dalam berargumen hmm. ya kadang seperti ini pelin pelan ya hmm. pelin pelan dalam hmm. tidak tidak konsisten dalam berdalil intinya intinya e, kita dalam memahami alquran tidak lepas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. ya termasuk dalam masalah ini hmm. yaitu dalam memahami uh, masalah salat hmm. ya jangan hanya pada Al-Qur'an saja kita harus hmm. kembali kepada hadis. hadis ya gitu loh nah oleh karenanya nggak uh, usahlah kita dengerin hmm. omongan orang-orang yang jahil yang Ini ya, anggap aja lalu-lalang. Lalu lalang. Ya, tapi ada bagusnya juga sih, hmm. biar dibahas gitu. Jadi ya, ilmu gitu ya. Jadi ilmu. <laughs> jadi ilmu. <laughs> <laughs> mungkin awalnya mungkin orang nggak bakalan mengira <laughs> ada iya, orang iya. Bicara, bicara seperti kayak itu. Gitu. Salah satu faedahnya
0: jadi bahan konten hmm. Surabaya menghaji. Masya Allah. Terima. <laughs> <laughs> Sekarang saya terakhir, baik uh, demikian dari tema yang pertama yaitu tentang kita membahas perkataan, peta, uh, perkataan seorang uh, mengatakan bahwasanya salat lima waktu tidak wajib dan tadi sudah dibahas oleh Ustaz bahwasanya salat hukumnya wajib kemudian ancaman-ancaman meninggalkannya, kemudian ada keterkaitan antara Al-Quran dan Sunnah itu harus sepaket dan uh, bahkan di Al-Quran sendiri itu ada dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya tafsirnya itu adalah perintah untuk mendirikan salat lima waktu Uh, semoga bermanfaat, kita bertemu kembali di episode berikutnya insya Allah